0: Välkommen till Arbetsgivarpodden. Arbetsgivarpodden är Arbetsgivarverkets podcast och Arbetsgivarverket det är medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare. Mitt namn är Malin Sönderby och jag leder samtalet med våra gäster. Med mig idag har jag två gäster, Helena Wingenbo, HR-chef på Ekonomistyrningsverket, ESV. Välkommen. Mm, Tackar. Och jag är med min kollega från förhandlingsenheten, Nicke Wagner, förhandlare här på Hej ja, Tack. Välkommen. Nicke, du har tidigare även varit chef, eller hur? Ja, det stämmer. Jag har varit förhandlingschef i flera år innan jag kom hit. Dagens avsnitt är, handlar om dialogen som verktyg. Och dialogen är en viktig del av det arbetsgivarpolitiska tänket och Arbetsverkets ambition att stötta verksamheterna i att utnyttja lagen ännu bättre genomsyrar också flera av våra strategiska projekt. För arbetsgivarutveckling. Till exempel i det som vi har jobbat väldigt mycket med i podden, det aktiva projektet som handlar om aktivt medarbetarskap. Där är ju ett av effektmålen att jobba med hur dialogen mellan medarbetare och ledare skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Och att de har, liksom, det har ju varit dels den här podden, där var olika inspirationsseminarium och andra träffar. Och ni som är trogna lyssnare av Arbiscia-podden vet att nästan i varje avsnitt så är det minst en av gästerna som nämnt att det absolut vik- viktigaste verktyget i att arbeta antingen med ledarskap, medarbetarskap, att få det mer aktivt, att jobba på olika sätt med innovation och liknande. Mycket landar i att det är dialogen som är det viktiga. Och om man bara kollar sådana i största allmänhet. Söker man på Arbetsverket hemsida så ger ordet dialog 189 träffar. Så dialog är ju det som är det vi sysslar med. Och på något sätt kommer upp allt från dialogen som verktyg för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och sociala medier. Dialogen som metod för att stärka ledarskap och medarbetarskap och det är ju det som en del av podden har varit mycket del av. Och Dialog som stöder ledighetsplanering, där medarbetarnas ledighet bättre kan anpassas till verksamhetens behov. Genom att chefen för en dialog med medarbetarna om verksamhetens mål kopplat till hur ledighet ska tas ut. Och så förstås dialogens betydelse vid lönesättning och lönesättande samtal i dialog med chefen. Och dialog på något sätt är A och O när det gäller arbetsgiveri. Och att också få en effektiv verksamhet och att att verkligen få... Hela verksamheten och styra åt ett och samma håll mm. Där är dialogen A oh, oh. och O du har ju tidigare varit chef också Så du känner det här med dialog Du jobbar med dialog idag som förhandlare Med att förmedla vikten av dialogen som verktyg Och det är därför som du är här idag Men du har också på att praktiskt föra dialog med medarbetare
1: Ja, det stämmer. Jag har varit chef under flera år i mitt arbetsliv och när jag tänker tillbaka på den tiden så är det ju framförallt den löpande dialogen med mina medarbetare, både enskilt och, men också i grupp, som var det som var mest givande för mig som chef. Någonting som löste många situationer, som löste problem redan innan de hann uppstå eller i alla fall förvärras och också dialogen tycker jag som skapade ett väldigt fint samarbetsklimat i gruppen.
0: Helena, du har också dialogen både i teori och praktik på något sätt.
2: Ja, i verksamheten så krävs det ju att man formellt styr dialogen. Men i teamet så handlar det om den dagliga feedbacken till medarbetarna. Som chef så är det ju viktigt att man har den öppenheten och är prestigelös skulle jag vilja säga i vardagen. För det öppnar ju också upp för medarbetarna att våga... Tänka högt, komma med idéer. För det är ju tillsammans som vi ska liksom lösa verksamheten framåt. Så att ledarskapet har en stor betydelse för, för att det blir en öppenhet helt enkelt. Mm. Sen så krävs det ju också att medarbetarna i sitt medarbetarskap också är nyfikna och öppna och har en vilja till att det ska bli en god dialog. Nicky, vad är dialog? Alltså, <laughs>
1: grundfrågan. Jag tror inte att man behöver göra det mer komplicerat egentligen än, än att säga så att en dialog mellan chef och medarbetare oftast är ett vanligt samtal. Ett vanligt samtal om det, det, det omedelbara arbetet och uppdraget och hur det uppförs, utförs. Mm. Eh, det kan vara mellan fyra ögon, men det kan också vara ett samtal på gruppnivå, med, med mellan chef och enhet. Det kan också vara mer strukturerade samtal, som lönesamtal eller utvecklingssamtal dialogen kan också innebära samverkan och grunda sig i ett lokalt samverkansavtal. Och bara någonting som man håller innan arbetsgivaren tar ett beslut om det är viktiga verksamhetsutvecklingsfrågor. Men någonting som är gemensamt för alla de här olika sorterna av dialog är att det handlar alltid om att informera, involvera och engagera. Det är någonting som är gemensamt för all dialog. Och precis som Helena var inne på här också, att det handlar om att ta medarbetarnas engagemang och kompetens- och göra dem delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Mm. Tänk om inte alla vill ha dialog. Mm. Vad gör man då? Men det, vi håller på den frågan.
0: Mm.
2: Helena, alltså, vad innebär ordet dialog för dig då? Jag menar så, ja, om man tänker på ordet så, så, så handlar ju det om att man liksom ska ju byta erfarenheter med varandra. Eh, och delge varandra... Eh, och man ska ju reflektera från lite olika perspektiv. Alltså jag tänker dialog. Det kan ju vara mellan två personer eller i en grupp. Jag tycker dialog också handlar väldigt mycket om att lyssna. Mm. Eh, och eh, det handlar om att bekräfta varandra. Eh, och det handlar ju också om kompetensöverföring. Ett lärande eh, genom dialogen. Eh, och framförallt så är det väl precis det som du var inne på. Att undvika missförstånd. Klargöra eh, och att man faktiskt tänker tillsammans. Men på Ekonomistyrningsverket använder ni ordet dialog? Ja, vi från HR försöker göra det eh, faktiskt. Eh, för att jag tycker ändå att det skiljer sig att samtala i vardagen. Alltså att man samtalar på fika rösten och man har en god liksom teamkänsla på det sättet det tycker jag ändå skiljer sig lite från att faktiskt prata om att det här är en dialog. För dialog det tycker jag, då ska man prata om verksamheten i vardagen. För det är ju det jag har som chef tänker jag i uppdrag att få den där öppenheten och kunna ge återkoppling och bekräftelse i vardagen. Så att inte det där samtalet med chefen blir så stort. Så på något sätt ordet dialog det när vi pratar om jobb. <laughs> kan det vara så? Ja om man, kan, om man ska formalisera det lite grann mm. så tycker jag det faktiskt. Eller om jobb, om verksamhetsfrågor. Mm. Ja och då så innebär på något sätt ordet dialog på ESV det handlar om nu pratar
0: vi om verksamhetsfrågor. Är det när ni då försöker föra ut mot chefer? Ja. Att, Jobbar ni
2: med dialog? Mm. Ja, jag tycker att vi, det är så vi försöker liksom angripa. Annars är det ju lätt att det blir, precis som vi kanske inledde lite grann med, att eh, ja, men alla pratar med med alla, det är väl inte så konstigt och det är inte så svårt. Men det kan nog vara ganska svårt, just om man ska få in verksamhetsfrågorna i det här. För det är ju det som ska, den, den dialogen ska ju underlätta i medarbetarsamtal och i lönesamtal och i verksamhetsplanering eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Nicke, vad tänker du? Jag tänker att att hålla den här dialogen levande mellan chef och medarbetare, det är ju ett sätt för chefen att styra verksamheten i rätt riktning. Men också att kunna få en input att styra om när det behövs och vara snabbt där och kunna finjustera. Och, Och den möjligheten får man om man har täta uppföljningar med sina medarbetare hela tiden. Då kan man snabbt göra justeringar. Om man får input och ny information så kan man anpassa sig till den. Jag menar, vi lever i en väldigt föränderlig värld. och Förändring och utveckling är någonstans ett konstant tillstånd, hur mera. Och då mm. behöver man än mer ha den här kontinuerliga dialogen med varandra för att snabbt kunna fånga upp signaler. Mm. Så jag tycker det du är inne på med att det är en tvåvägskommunikation hela tiden, är jätteviktigt. Och, och
0: i vilket område är
2: dialogen viktigast? I vardagen skulle jag vilja säga. Mm. Eh, för att det lägger grunden för alla andra, liksom, andra insatser som man gör. Till exempel lönesamtal eller medarbetarsamtal.
0: Hur fungerar löneprocessen hos er och när kommer dialog in?
2: Eh, alltså den kommer in väldigt tidigt. Och då vill jag säga att samverkansavtalet är ju en väldigt viktig del i den här processen. Att vi har dialog i organisationen på olika nivåer. Eh, så att den är viktig. Eh, sen pratar ju vi tidigt När vi börjar vår lönerevision så pratar vi tidigt om hur det går för verksamheten. Vad ser vi för utmaningar framåt? Hur ser det ekonomiska läget? Det pratar vi om i facklig samverkan som som ett första steg. Är det då en dialog mellan HR och fack? Det är mellan, vi har ju som en central nivå där vi samverkar och då är det ju generaldirektör och det är stabschef och det är HR-chef och är de fackliga ordföranden. Och då har vi, försöker vi skapa en gemensam bild hur det ser ut i verksamheten och som sagt vilka utmaningar vi har framåt. Som andra steg så pratar vi ju om statistik, alltså vilken lönebild har vi på ESV, vilken lönebild vill vi ha. Eh, vi har ju lönekartläggningar i grunden också som vi tittar på. Och där är vi ju väldigt transparenta med vad vi som arbetsgivare också visar. För det är lika bra att man är tydlig med att så här ser det ut. Eh, och där ska vi då vara gemensamt överens då kring eh, om vi ser att det är något särskilt som vi behöver tänka på. Eller om det är någon särskild grupp som vi ska prioritera. Eh, så där, vill jag, där ska vi ha samsyn då med de fackliga För det lägger också grunden för att det här blir transparent så att det inte blir någon hemlig agenda kring hur vi sätter lönerna. För det det uppfattar man ju ganska snabbt som medarbetare utan alla medarbetare ska ju förstå löneprocessen. Det ska vara tydligt med vilka prestationer som, som belönas och hur vi ser på resultat. Och att alla
0: chefer då jobbar på liknande sätt Absolut. i detta arbete.
2: Ja, man ska ju liksom se liksom sambandet. Liksom. Det är ju lön, motivation och resultat. Det är ju det som är viktigt. Och det gör vi också då med våra eh, lönekriterier eh, som man också har dialog kring. Och,
0: det, och dialogen då kring lönekriterierna, det är en dialog som är då pågående under hela året. Den dyker inte upp bara i lönesamtalet?
2: Nej, alltså kriterierna, eh, de dyker också, inte själva kriterierna, men liksom områdena som vi pratar om. Det pratar man även om i, i medarbetarsamtalet. Eh, så det, ska, det känner man ju igen. Det är ju viktigt att ta den där röda tråden liksom, genom alla samtal. Så att det, ingenting ska ju vara nytt. Utan Det är det här som organisationen tycker är viktigt. Det är det här som vi eh, vill... Eh, det är det som vi liksom mäter resultat på helt enkelt. Det här med att jobba med dialog
0: eh, som det känns som att ni gör ganska aktivt mm. nu är det ett aktivt Nu ska vi jobba mer med dialog eller är det någonting som på något sätt alltid har funnits?
2: Nej, alltså jag tycker att eh, ESV har en ganska spretig verksamhet eh, och ska man då hitta en gemensam nämnare för organisationen och se vad är det vi ska gå åt samma håll alltså, hur ser den riktningen ut då, då känner jag i alla fall jag som HR-chef att det är viktigt att vi hittar de där gemensamma nämnarna så att man liksom styr verksamheten åt det hållet man vill eh, och då är ju dialogen ett, ett sådant bra verktyg tycker jag
0: Men Nicke, hur ser Arbetsgivarverket på det här med dialogen?
1: Jag tycker kopplar på det som du säger igen där Helena, att det här synsättet att använda dialogen som ett verktyg för att styra verksamheten. Det är ju det grundläggande tänket som vi har i i alla våra avtal och i vårt utvecklingsarbete med arbetsgivarpolitiken. Och jag skulle säga att att dialogen genomsyrar egentligen alla arbetsgivarfrågor. Den syns ju tydligt uttalat i, i löneavtalen till exempel, i löneprocessen och när det gäller utvecklingssamtal. Men den finns även i andra processer. Och våra avtal med individuell lönesättning de förutsätter ju en dialog mellan chef och medarbetare, där chefen kan kommunicera målen och bryta ner dem på individnivå till respektive medarbetare också. Och att Man kan ha en dialog kring resultat och utveckling. Och om lönen ska kunna bli ett rejält styrmedel mot de här önskade resultaten, då måste man som chef kunna kommunicera både kring målen men också hur man bedömer resultatet. Och det är liksom en grund för att själva lönesättningen, när man har individuell lönesättning, ska fungera.
2: Nu sitter Helena och nickar här. Ja precis.
1: ja, precis. Jag håller helt
2: med. Eh, eh, sen kan det vara svårt, skulle jag vilja säga. För att jag menar, det är ju också de här, man har de här verktygen, lönekriterierna och eh, liksom riktningen, hur man vill att det ska styra mot verksamhetsmålen- eh, Samtidigt så måste man ju som chef sätta sig in i vilket uppdrag är det jag har att leda och det kan ju också låta ganska enkelt men det är inte alltid så enkelt. Alltså, vad är min uppgift i det här maskineriet? Liksom, vad, vad, man måste liksom landa i uppdraget och, och i det då vad tycker jag själv som chef är ett bra resultat?
0: På något sätt är det AO, annars blir det ingen dialog. Ja, annars så
2: blir det ingen dialog. Men det kan också vara det, ja, kan det, kan vara är, så. det finns
0: svårigheter för att man har liksom sitt huvudverksamhetsmål. Det kan vara ganska lätt falla. Men det finns ett regleringsbrev eller liknande mener med när man är en statlig myndighet. Och mm. det kan vara lätt att se. Och sen då trattar man ner det varje enhet, och det kanske finns avdelningar för. Och så helt plötsligt säger man enhet. Är mm. man liksom chefen en enhet som jobbar med bara en liten strimma av det fulla verksamhetsmålet. Mm. Mm. Och, hur, och hur kopplar man. Vår verksamhet till det stora. Och då för varje medarbetare som jobbar med ännu mindre strimmor av det här. Att koppla det till ja, det, för det chefer försöker säga då. Som försöker koppla någonting till någonting annat. Mm. Det, det, det är ju...
2: Nej, men som medarbetare vill man ju se sin del i helheten. Och det är ju det som du som chef måste ge förutsättningar för. Och det är ju det, liksom, det, är det du också som chef belönar. Det är ju medarbetarsamtal som vi har och ser det det liksom lönesamtalet. Men sen så ska det liksom ske dialog i vardagen och vi har ju chefer som eh, också gör det lite formellt att man ut och går och har lite sådana avstämningssamtal eller liksom, så att det finns lite olika hur man som chef eh, gör.
0: Nicky, vi har
2: ju pratat om att alltså,
0: dialogen vi i, i arbetslivet så har vi verkligen fått, försökt få med dialogen uttryckt i våra kollektivavtal. Och det kommer in på flera olika sätt. Och kanske den nyaste delen som inte är helt ny ändå, det är det här med lönesättande samtal. Där har vi försökt att det ska dialogen ska komma ner, mm. hela, sippra hela vägen i organisationen.
1: Absolut. Och då blir ju det här vi pratar om att chefens roll är att kommunicera kring verksamhetens mål och bryta ner dem till medarbetarens respektive mål. Eh, väldigt viktigt. Hela kärnan i att lönesättningen ska fungera. Att man kan följa upp och man kan bedöma arbetsinsatser och kommunicera kring det. Utvecklingssamtal och lönesamtal, jag har lärt de är jätteviktiga. Eh, men man måste prata mer än två gånger per år och ha en löpande dialog. Så att det blir naturligt att prata om den förväntade prestationen och den bedömda prestationen. Ja,
0: och någonstans då, då kommer man tillbaka till den här frågan. Liksom, det, det, jag tror många av oss kan tänka oss de här dialogerna som här. Och nu har jag mitt årliga lönesamtal, samtal och så vidare.
1: Mm.
0: Och kanske en utvecklingssamtal och hur de här kopplar ihop. Och det kan vara mindre bra, det kan vara riktigt bra och det kan vara mindre bra. Alla olika erfarenheter. Men varför är det så viktigt med den här löpande dialogen mellan chef och medarbetare? Vad tycker vi som arbetsgivarverk, alltså varför är det så viktigt utöver då den här löneprocessen?
1: Jag tror Man måste komma ihåg att man som chef ofta har tillgång till mer information. Att man har möjlighet att få en annan helhetsbild av verksamheten än vad varje enskild medarbetare har. Och då måste man också kunna kommunicera och delegera det till sina medarbetare. Det är ju så man skapar engagemang och involvering och, och motivation och Syftet med det är ju förstås att man vill utveckla verksamheten, man vill utveckla medarbetarna och ta tillvara deras kompetens. Men det här är ju, och det har vi varit inne på flera gånger här, det är ju en tvåvägskommunikation. Chefen har den här helhetsbilden, kanske lite mer information, men medarbetarna är ju specialister på sina respektive områden. Och den kunskapen behöver du som chef tillgodogöra dig för att kunna styra verksamheten i rätt riktning. Och någonting annat vi har varit inne på här och sagt flera gånger tror jag men det är ju den, vikten av att synliggöra kopplingen mellan mål, resultat och verksamhet. Och det tror jag man behöver göra mer än en gång per år. Det, det ska vara en löpande dialog som, man, som känns naturligt att föra flera gånger. Sen är den en arbetsmiljöfråga också skulle jag säga. Att med, med den här kontinuerliga dialogen med medarbetarna så har du också som chef en möjlighet att snabbt fånga upp ohälsosignaler, signaler om stress... Om, om, om det händer något problem så, så, så får du veta det mycket snabbare om du är där snabbt och har en mm. kontinuerlig dialog Helena mm.
0: vad alltså hur gör man då i praktiken alltså finns det om, som chef finns det något verktyg jag kan ta till för att, bli, för att få igång den här dialogen och hur också och liksom, för ditt fråga för mig direkt på det vad kan jag också finns det något verktyg liksom där jag kan få medarbetarna att vilja vara
2: engagerad så alltså jag tror att det är det som man behöver komma bort det lite från. Att man kanske inte alltid behöver ha verktyg i den dagliga eh, dialogen. Utan jag kan ibland få frågor från chefer. Ja men kan jag säga det här till medarbetaren? Kan jag gå in på det här eller så? Och då brukar jag säga men det är egentligen. Du kan ställa vilken fråga du vill egentligen. Eh, och liksom, det är det som det handlar om. Den här öppenheten att inte vara så prestige. Liksom man får släppa lite på prestigen, du som chef är du ju människa också så det, liksom, det handlar ju om egentligen att få till ett samtalsklimat så att jag tror egentligen att man ska styra bort från att det ska finnas speciella verktyg så att, men men Har det, ni
0: jobbat med era chefer på att <här> men, ni måste prata
2: med era medarbetare Alltså jag, jag skulle också vilja ta vid lite där du, där du, det du sa också, för att alltså chefer emellan också, eh, alltså dialog i chefsgruppen är ju också viktig eh, och där ibland kan det ju vara så att chefer konkurrerar lite med varandra och då kan det vara svårt att få till, men om man kan komma bort över det eh, så, så är det ju viktigt att man känner att man liksom är kollegor och man kan bolla med varandra och liksom, Börja där också med dialogen och där har vi jobbat ganska mycket, vi har enhetschefsluncher, vi har jobbat lite grann också med chefsutveckling eh, där det har varit lite fokus på just kommunikation och dialog eh, så att man liksom kan prata om i, i chefsgruppen vad dialog är för någonting och, och som sagt stödja varandra. På ESV så har vi ju goda förutsättningar för att liksom ha en dialog också i organisationen. Vad säger inte... du så? Nej men därför att vi är inte så många. Eh, vi har ganska så, cheferna har ganska så små grupper. Eh, så det är lätt att hålla den här dagliga dialogen. Och vi sitter på ett ställe. Så att jag menar man får ha all respekt för jättestora organisationer med stora grupper. Så det är klart då har man ju andra förutsättningar utifrån från hur det ser ut i verksamheten. Men med chefskollegorna är ju också viktiga. För det blir ju också... Då får man ju också lite samsyn på hur man ser ut hur man ser på, på, på dialog. Sen tycker jag också att det är viktigt med dialogen från, från ledning ner till, till medarbetaren. Det var du också lite grann inne på. Att, att Som chef har man ju alltid informationsövertag. Och man måste ju alltid tänka så att medarbetarna har ju inte alls samma bild. Så man måste ju hela, hela tiden också tänka... Vad är det som jag behöver ta med mig till medarbetarna så att de känner att de också är en del av det informations... Och det handlar väldigt mycket om att känna sig involverad. Ja, precis.
0: Ja, och, där är, och i det är egentligen dialogen mm. det enda sättet
2: ja, det är ju så. att jobba med mm. det. Och jag tänker även när man gör verksamhetsplanering, där har ju vi det också ganska tydligt att där ska man som medarbetare vara involverad i den delen. Och det säger ju vårt samverkansavtal också att eh, där ska alla vara delaktiga för det är ju det som skapar engagemang och jag tror också att det skapar lojalitet också mot organisationen att ja, nu har vi tillsammans kommit fram till det är det här vi ska göra nästa år eh, och det är det här som är målet så att man måste ju liksom hitta de här ä, kommunikationsytorna eller dialogytorna
0: ja, är nycklarna för att, för att jobba med mm. det här. om inte medarbetaren vill ha någon dialog då
2: Ja men då tycker jag att det, det, liksom, det ingår ju medarbetarskapet och då får man ju tycker jag, då börjar vi ju redan i, i, i rekryteringsprocessen någonstans i kravprofilen liksom. Vad är det vi liksom värnar om? Och, vad tycker vi är en viktig kompetens och där tycker jag. det är tydligt jag, ofta.
0: Men det, det är jag... tydligt mm.
2: då, då måste man ju liksom följa upp det också att, att man ofta så värdesätter man ju kommunikativ förmåga eller liksom att vi samarbetar och att vi oftast jobbar i team och, och då är ju det som man får i så fall följa upp. Så att jag tycker i medarbetarskapet så, så, så kan man liksom kräva det. Att man är öppen och att man mm. är liksom... Men det är klart att det kan vara svårt ibland. Men nickar det här med praktiken och dialogen i praktiken.
1: Ja. Hur gör man jag, jag tyckte att du, du nämnde ett enkelt och bra tips tidigare Helena och det är det här med walk and talk. Alltså ibland är det och vissa människor är enklare för att prata på det sättet istället för att sitta ner vid ett konferensbord och diskutera så, så tar man en, ett samtal när man är ute och går. Det, det blir inte lika hotfullt när man sitter ögon mot öga om det är ett känsligt ämne man pratar om och det kan, kan bli ansl- mer avslappnat och öppna upp för en diskussion. Jag hittade faktiskt en, 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 ett annat tips i mitt LinkedIn-flöde här om veckan som jag tyckte var ett sätt att avdramatisera det här med dialog också. Känna att det behöver inte vara så himla komplicerat i i verkligheten. Och den personen skrev så här. Om jag kokar ner allt jag kan om ledarskap och vad som får människor att växa, må bra och prestera då landar det i tre frågor som chefer kontinuerligt behöver samtala med sina medarbetare om. Det är tre enkla frågor men de är så kraftfulla om de ställs med ett intresse, omtanke och en beredskap att agera. Det är hur mår du, hur går det och hur kan jag stötta dig? Det behöver inte alltid vara så mycket svårare än så. Mm.
0: Nej. Det, det som är implicit redan när, när de här frågorna finns det är att chefen vet vad du gör.
1: Ja, och mm. bryr sig om hur det mm. går. Ja. Mm-hmm. Mm.
0: Och kan då värdesätta det på något sätt.
1: Men som, som chef måste
2: man ju ändå ha respekt. Man måste ju liksom agera med respekt. Och alla går ju till jobbet och vill göra ett bra jobb. Så att om du som chef i, i, i omtanke frågar de här frågorna så, så, så har du ju liksom öppnat upp för en, en bra, ett bra klimat för att föra en dialog. Mm. Det är min bestämda uppfattning.
0: Och i dialogen, det finns ju ett modord nästan, ska man säga, feedback. Mm.
2: Är det en del av dialogen? Ja, alltså jag funderar lite, för det är ganska, man pratar väldigt mycket om feedback. Det gör vi också på, på ESV. Och det, vi får i medarbetarundersökningen så tycker man att vi ska bli lite bättre på feedback. Men då tycker jag att det skiljer sig åt lite grann. För feedback, det är ju, då värderar du någonting. Antingen är det positivt eller så är det negativt. Men i en dialog, då är det ju mer ett samspel. Alltså, hur tycker du det går? Kan jag hjälpa till med någonting? Man kan liksom mera, jag tycker så här. Liksom att man liksom, det är inte så värderande.
0: Dialogen är mer framåtsyftande. Feedbacken, ja
2: det hör på ordet. Det är någonting som redan har hänt. Ja, precis. Så att jag tycker att det, det är lite olika saker faktiskt. Men kanske lika viktigt. Ja, jag tror att du har mer framgång med en dialog. Det är liksom återigen att... att du liksom fångar upp de här, om det är så att det är problem eller om det är liksom positivt så kan du liksom i, i själva dialogen liksom ändå tillvara ta det. Och det behöver ju inte alltid vara problem man fångar upp, tänker jag. Nej. Det kan ju vara nya bra. möjligheter som mm. finns där bortom hörnet som man
1: också behöver kunna fånga ja, upp.
0: Dialogen eh, är ju någonting som genomsyrar och verkligen så positivt i många frågor och det kan ju dyka upp vårt senaste avsnitt till exempel som handlar om innovation, att Liksom möjliggöra i att ha en bra dialog och ett bra ledarskap och ett aktivt medarbetarskap mm. möjliggöra mm. att det faktiskt kan bli positiva förändringar i gruppen eller på ett arbetssätt eller någonting.
2: Mm.
0: Så det känns, det är mycket föds i dialogen. Mm.
2: Absolut, absolut.
0: Mm. Och nu har vi pratat om dialog ganska länge och det är något det här är ju något sätt, på något sätt var det enklare kanske, jag vet inte, att chef förr i tiden. Då fanns inte de här orden och det var mycket mer som bestämt uppifrån mm. och ner och det var mer en förman kanske Absolut. på något mm. sätt. Alltså, det låter som att det här kan ta ganska mycket tid.
2: Ja, men det gör det ju och det ställer ju ett helt annat krav på ledarskapet idag och det är ganska svårt att vara chef. Alltså det är tufft uppdrag. Så är det. Eh, och inte minst att du ska vara liksom, tydlig med vad verksamheten vill och, och vad du tycker liksom, det här ska leda till och vad är ett bra resultat och, eh, och så vidare. Så det, det är ju eh, ja, det är det tuffare uppdrag tror jag faktiskt. För jag menar förr då blev du liksom chef med åren på något vis. <laughs> liksom, då var det ju liksom kunskap för att du hade kunskapsövertag oftast. Det var då, då som... Ja. också var chef och nu innebär att vara chef något helt annat. Ja annant. faktiskt. Mm. Och kan man vara chef över hur många som helst då? Jag tror ju på att för stora grupper är svårt. Alltså om du ska nu få till allt det här som vi har pratat om idag med den dagliga kommunikationen mm. så är det klart att det blir svårt.
1: Och det handlar ju också om chefens arbetsmiljö mm, till slut. Absolut. Så det är klart att det är komplicerat om det är en alltför stor grupp.
0: Mm. Kan man vara chef idag utan att prata med sina medarbetare?
1: Jag tror att det är jättesvårt
2: faktiskt. Därför att Också i sådana här kunskapsorganisationer så, så det bygger ju väldigt mycket på att alltså få till de här innovationer och, alltså, och idéer och, och att man ska nå resultat så, så bygger det väldigt mycket på att medarbetarna känner engagemang och vad liksom får jag ut utav det här och inte minst liksom de här nya generationerna som kommer har helt
1: andra krav på, på sitt jobb tror jag idag än vad det var kanske tidigare. Jag tror jag. Högre krav på på delaktighet, att få bli involverad. Och jag skulle säga att det det ligger i chefsrollen att kommunicera kring uppdraget och kring kring mål och resultat. Så nej mitt svar på din fråga är nog nej, det går inte att vara chef och inte kommunicera och inte ha dialog.
0: Nu har vi pratat väldigt mycket om att prata eller ha dialog på olika sätt. Den här dialogen kan ju ske på många olika sätt. Det kan också vara... Ni tänker lite innovativt, kanske kan vara på digitalt sätt också. Olika typer av dialog. Man måste även se varann, men på något sätt. Och vill ni ha någon kontakt med oss så skickar ni och skickar ett mejl till arbetsgivarpodden 1 Helena, en sak vi inte får glömma det du har sagt idag.
2: Man ska ju inte komplicera det så mycket, utan eh, få till ett öppet samtalsklimat. Nicky, en sak vi inte får glömma det du har sagt-
1: jag skulle säga att dialogen som, som verktyg genomsyrar alla arbetsgivarfrågor.
0: Tekniken står Sara Nyckesnöja för. Mitt namn är Malin Sunderby och nyckert i framgång är samarbete och dialog.